0: bin ich wieder. Ja, das ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Podcast. Folge Nummer 57. Ja, das wird glaube ich eine ganz kurze Folge, aber äh, sozusagen aus aktuellem Anlass ich bin mal wieder im Internet über den Science-Blog gestolpert und äh, Florian Freistetter, inzwischen habe ich mir den Namen gemerkt, ich lese hier nicht oft, aber ab und zu halt schon. Und äh, diesmal, also es gibt zwei Bereiche, wo es immer ein unfassbar, drei Bereiche gibt es eigentlich, wo es immer eine unfassbar ähm, lange Diskussion gibt, die immer nach dem gleichen Thema verfolgt werden. Der erste Bereich ist äh, Religion. Ne? Alle paar Jahre ganz selten mal, mal Florian Freistädter an. Ne? einen religionskritischen Beitrag. So gefühlt alle zwei, drei Jahre, ist wirklich kein Schwerpunkt seines Blogs. Ja und die zweiten ausführlichen Diskussionen sind also Homöopathie, Astrologie und darum geht es heute Impfen, ne? Impfskeptiker. Ähm, die gibt es halt. Über die möchte ich heute mal zählen, vor allem über diese Diskussion bei Science Blog, die ganz interessant sind. Also der Florian Freistetter hält sich also für einen Rationalisten, der auf dem wissenschaftlichen Weltbild verankert ist sozusagen. Und hat jetzt das Problem. Ja, dann hat das Problem, dass auch also Menschen nicht rational sind, ne? Weiß nicht alle. Glauben an die Astrologie. Glauben nicht an Impfungen. Ne, das ist also, Halten Impfungen sogar für gefährlich. Ja, glauben an Homöopathie. Und... halt an alles Mögliche, ne? Ja, dieser Glauben wird gespeist aus, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich glaube ja auch zum Beispiel an die Wirksamkeit eines Medikamentes, das ich da in Spanien mal gekriegt habe. Ne? Pure Chemie. Ich bin ja ein Freund der Chemie. Und äh, glaube an die Chemie. Und ähm, dieses Medikament habe ich mir gekauft in der Apotheke. Und... Ich hatte ja diese Ohrenentzündung, habe ich ja im Loretum erzählt ne, und habe in die Ohren geträufelt und die Ohrenentzündung war weg. Ne, und ich hatte ungefähr 5-6 Sachen unternommen um die Ohrenentzündung war Ibuprofen, Antibiotika. Aber durch die zeitliche Nähe dieses letzten Medikamentes war ich natürlich subjektiv zutiefst überzeugt von der Wirksamkeit dieses Medikamentes. Ne. Also ich glaube jetzt noch daran, dass es an diesem Medikament lag. Ähm... Aber es kann natürlich sein, dass dem nicht so ist. Ne? es kann sogar sein, dass die Ohrenentzündung einfach so weggegangen wäre. Und diese individuellen Erfahrungen führen halt bei vielen dazu, dass sie jetzt einen Zusammenhang, einen kausalen Zusammenhang konstruieren zwischen zum Beispiel einer Impfung und einer Erkrankung, ne, oder nebenzu sich nehmen eines hämolytischen Medikamentes und einer Gesundung, ne? Ich hatte ein ähnliches Beispiel aus meiner Vergangenheit wäre vielleicht noch, ich hatte mal ein Exem an meiner Hand, an beiden Händen, ein ne? schlimmes Exem. Das habe ich schulmedizinisch behandeln lassen. Ne? Und die Schulmedizin hat versagt. Das kommt schon mal vor. Ne? Also die Medizin hat halt nichts gegen diese Erkrankung. Gerade bei Hauterkrankungen ist die Medizin erstaunlich hilflos. Nicht völlig hilflos. Es gibt nämlich schon Wundermittel, das ich immer noch ab und zu benutze. Nämlich Kortison, Kortison ne? hilft als Salbe sehr gut. Ab und zu kommt dieses Hexem zurück, dann klatsche ich sofort Kortisonsalbe drauf und dann ist er auch weg. Aber damals war halt wirklich Ficht im Schacht, selbst Kortisonsalbe, selbst Kortison inhaltlich halt nicht viel gebracht. Ich war wirklich verzweifelt. Und irgendwann ging es halt weg von selber. So ne? Sowas passiert auch. Aus dieser Verzweiflung heraus hatte ich mich beinahe in die... Arme eines Heilpraktikers begehen. Also wäre ich kurz davor, es einfach mal mit dem Heilpraktiker zu probieren. Ne? Weil ich halt verzweifelt war. Ne? Und wenn ich das gemacht hätte, zeitlich gesehen, zu dem Zeitpunkt, ähm, dann hätte ich den Heilpraktiker den Verdienst. Ne? Dann wäre ich davon ausgegangen, dass das mit dem Heilpraktiker zu tun gehabt hätte, dass das extrem halt weggeht. Ja, also, das ist aber dann der Punkt, wo die Selbstheilung einsetzt, wahrscheinlich wo man halt versucht ist, auch den Heilpraktiker, weil man halt, weil das immer der Punkt ist, wo man auch verzweifelt ist. Ne? Ja. An im Internet nicht so auf, ne? Aber die Impfgegner sind im Internet erstaunlich aktiv und die sind vor allen Dingen etwas, was man sonst eigentlich gar nicht so von Esoterikern kennt. Sie sind nämlich sehr stark missionarisch, ne? Sehr aggressiv und äh, sie arbeiten damit, wir arbeiten praktisch mit der wissenschaftlichen Methode, ne, mit Studien. Ja, also sie haben Studien ne, am Start, die sie zitieren und die Menschen dann verunsichern sollen und das auch tun. Ne? Also es ist immer ganz gut, wenn man an ja, dieses Zweifel sehen, das ist natürlich ein beliebter rhetorischer Trick. Das klappt immer. Ne? Also das ist einfach, muss man sich mal klar machen, ein rhetorischer Trick. Man äh, erschüttert einfach Gewissheiten. Ne? Also irgendwas ist sonnenklar und man behauptet, erstmal man ganz stumpf das Gegenteil Und wer diesen rhetorischen Trick nicht kennt, der stutzt erstmal ne? und ähm, hinterfragt die Gewissheit. Was ja vielleicht auch nichts Schlechtes ist, aber manchmal auch total überflüssig. Und derjenige, der die Gewissheit erschüttert, der macht das nicht weil er diskutieren will, sondern weil er halt missionieren will, ne? das ist klar. Ja, und diese Diskussion gehen halt immer nach dem gleichen Schema. Da werden irgendwelche Studien zitiert und dann... Es gibt ein paar Sachen, die absonderlich sind an diesen Impfskeptikern. Das erste, was wirklich absonderlich ist, ist dieser starke Missionsdrang, ne? Deswegen werden diese Suites auch so aufgebläht. Ja, also unter 400 Postings kommt man da echt nicht weg. Weil die einen ungeheuer Missionseifer haben. Ne? Und entweder Sockenpuppen aktivieren, also mehrmals unter verschiedenen Namen schreiben. Oder halt ähnlich wie die Maskulisten, Maskulinisten, egal, immer im Rudel auftauchen. Ne? Also mal zu 5, 6, 7, ja, und äh, da fragt man sich, was treibt die eigentlich an? Und das wissen wir natürlich nicht. Das sind ja Individuen, die werden ja wahrscheinlich ganz individuelle Motive haben. Aber die Impfkritik, da muss man vielleicht mal sagen, ist also rein, rein ähm, ideologisch eher rechts. Ne? Also Faschus haben was gegen Impfungen. Und zwar in erster Linie aus diesem Überleben des Stärkeren heraus. Ne? Also Impfungen beschützen ja sozusagen die Schwachen. Und das Schwache will der Nazi ja prinzipiell ausmerzen. Ne? Und dazu kommt noch eine geballte Ladungsverschwörungstheorie, also die Nazis haben dann immer gesagt, die Juden hätten die Impfung sozusagen erfunden, um die, das Volk zu vernichten, also das war so die Nazi-Verschwörungstheorie im Dritten Reich. Aber die wollten halt auch nicht mit offenen Karten spielen, die Nazis waren wahrscheinlich der Meinung, dass Leute, die an Grippe sterben, gefälligst an Grippe sterben sollen und die an Masern sterben, auch ansterben sollen, um den Volkskörper sozusagen zu stärken, das Schwache muss weg. Ne? Typisch sozialdarwinistisch halt. Naja, und so kann natürlich heutzutage ein Nazi im Internet nicht argumentieren, ne? Kann er schon, aber da würde ich mir keiner mehr zuhören. Und deswegen wird das etwas anders aufgezogen. Es wird auf einer absurde wissenschaftlichen Ebene halt behauptet. Nicht die Juden jetzt noch, die Juden sind es halt nicht mehr, das ist ja auch, geht ja inzwischen wirklich nicht mehr. Ähm, sondern die böse Pharmaindustrie hat die Impfung halt nur erfunden, um uns alle zu vernichten verseuchen. und verseuchen. mit Quecksilber und Aluminium. Ja, die sind, die Argumente braucht man wirklich nicht aufzulisten. die sind etwas stumpf, ne? Also es ist natürlich, die Dosis macht das Gift, ne? In Thunfisch ist auch Quecksilber, sogar reichlich. Und ich weiß, dass wenn ich Thunfisch esse, mir einer das was Gutes tue, Eiweiß und so, ne? Und der hat andererseits auch was Schlechtes tun, nämlich Quecksilber. Ne? Und da muss ich halt abwägen, ne? Und wenn ich in eine Dose esse, dann habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ein Vielfaches von dem an Quecksilber zu mir genommen, was mich mit einer Impfung zu mir nehme. Ähm, also dieses sind ganz, ganz furchtbar. Also sie argumentieren auf der wissenschaftlich-naturalistischen Ebene, aber ganz furchtbar, ne? Da fragt man sich, warum die überhaupt auf der machst. Also sie könnten nur einfach sagen, ich bin Nazi, ne, ich finde, dass äh, Leute durch Impfung ausselektiert werden sollten, ne? Oder ich bin Esoteriker, ich glaube nicht an die Naturwissenschaften. Das Merkwürdige ist halt, dass sie an der auf die naturalistischen Ebene halt argumentieren, ne? Ja. Gut. Was Bei beim science block geht, dann immer die Wogen hoch, ne. Aber bei Impfungen gehen sie natürlich ganz besonders hoch. Bei Astrologie hat der Florian Freistetter immer Schwierigkeiten zu beweisen, dass die Schaden anrichten. Ne? Astrologen, ja. Kann man natürlich schon Fälle konstruieren, wo die Schaden anrichten, aber es ist halt sehr konstruiert. Ne? Homöopathie richtet sich ja nur dann Schaden an, wenn sie halt anstatt der ähm, evidenzbasierten Medizin angewendet wird. Ne? Ergänzen, ergänzen kann sie ja nicht. Sie hat ja keine Wirkung, meiner Meinung nach. Ne? Aber, ähm, also das ist auch nicht konstruiert, aber schon, aber bei Impfskeptikern ist es, ja, ist irgendwie klar, dass die Schaden anrichten. Ne? Kinder werden nicht geimpft und Kinder sterben, weil sie halt nicht geimpft werden. Ne? Oder, was ja auch besonders tragisch ist, ich glaube, bei Masern ist es so, da müsste man noch mal im Internet nachgucken, bei einigen Infektionskrankheiten, kann man vor dem ersten Lebensjahr nicht impfen und wenn dann ungeimpfte Kinder in, Kinder in Kinderarztpraxis gehen, dann können sie halt Säuglinge, die noch gar nicht geimpft werden können, können anstecken und halt auch töten. Ne? Also Impfskeptiker sind für den Tod von Menschen verantwortlich. Ne? Ja, unter dem Artikel macht Florian Freistädter allerdings, also ich kann schon verstehen, dass in dieser Diskussion das immer hoch hergeht. <lacht> Ich kann das bei Astrologie und Homöopathie jetzt weniger verstehen, ähm, weil bei Homöopathie und Astrologie, wie gesagt, da gibt es auch Opfer, aber nicht so gravierend. Ne? Also das kann ich jetzt nicht so allzu also schlimm bewerten, aber es war ein Impf. Diskussionen, die Emotionen hochschlagen, das ist so ein Doppeleffekt. Der erste Effekt ist natürlich, dass es echte Menschen um Menschenleben geht. Also kann ich schon verstehen, dass die Leute da etwas emotionaler argumentieren. Aber dann fühlen die sich natürlich auch wieder in ihrem Weltbild gekränkt. Also ihre Wirklichkeitskonstruktion wird angegriffen. Und ähm, jemand, der sich auf die Rationalität beruft, was immer das ist, äh, der kriegt natürlich Schaum vor dem Mund, wenn dann der diskussionspartner irrational was immer das ist argumentiert das problem ist natürlich dass diese impfskeptiker sich erstens eines vokabulars eines wissenschaftlichen vokabulars bemühen obwohl sie nicht ähm, auf dem boden der wirklichkeitskonstruktion der wissenschaft argumentieren aber das problem ist dann bei dieser Diskussion, und das zieht sich durch, ist natürlich, dass Plausibilität, etwas plausibel finden, ein rein subjektives Kriterium ist. Ne? Und welchen Studien man Glauben schenkt, das macht man immer auf Basis einer Wirklichkeitskonstruktion. Gut. Nichtsdestotrotz bin ich ja kein Impfskeptiker warum nicht? Nun, weil ich es ist eine Frage des Vertrauens, ne? Darum geht es letztendlich, ne? Vertrauen wir einem Teil des wissenschaftlichen Weltbildes oder vertrauen wir ihm halt nicht? Ich vertraue ihm. Also ich halte ähm, evidenzbasierte Medizin für eine... Möglichkeit, die Wirksamkeit von irgendwelchen Therapieverfahren und die Gefahren von Therapieverfahren ähm, zu erschließen, ne? das geht. Doppelblindstudien, die sind natürlich nicht perfekt, die sind natürlich auch korruptionsanfällig, ne? das ist klar, wir leben hier im Kapitalismus, die Pharmaindustrie ist natürlich auch korrupt, aber halt nicht nur korrupt, ne? Also, vielleicht ist auch nur korrupt, die macht das aus niederen Motiven, aber da sie noch vom Staat kontrolliert wird und evidenzbasierte Studien machen muss, ähm, ist sie halt gezwungen, wirksame Medikamente zu entwickeln. Ne? Und die Wirksamkeit von Impfungen ist evidenzbasiert nachgewiesen, definitiv. Ne? Die Impfschäden gibt es, aber die sind gut dokumentiert und kontrollierbar. Ne? Also die Impfschäden stehen in keiner Relation zu den Schäden, die die Krankheit, vor der die Impfung schützt, verursacht. Ne? Also sind viel geringer. Und deswegen vertraue ich, und das ist glaube ich das Einzige, worum es geht. Ich vertraue evidenzbasierten Studien. Ne? Ich habe mir das halt durchgelesen, ja, habe mir ein Urteil gebildet. Und ob dieses Urteil stimmt, das weiß ich nicht. Aber ich habe halt einfach die Entscheidung gefällt dass ich der evidenzbasierten Medizin vertraue. Ne? Das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Das hat nichts mit Wirklichkeitserschließung zu tun. Sondern für mich ist das ein Kriterium, wie ich die Wirksamkeit von einer Medikation halt erschließen kann. Ne? Ja, und ich finde auch das Argument sehr überzeugend, sehr, sehr überzeugend, dass so Einzelfallerfahrungen, die Wirklichkeit eben nicht erschließen. Ne? Die können ganz in die Irre gehen, weil ich ständig als Mensch Kausalbeziehungen an Stellen konstruiere, wo es keine Kausalbeziehungen gibt. Ne? Das ist ein echtes Problem. Und Kausalbeziehungen kann man halt nur mit einer breiten statistischen Basis erschließen. Ne? Also anders geht es nicht. Also wenn ich die Erfahrung mache individuell, dass Homöopathie bei mir wirkt, dann kann das ganz entsetzlich in die Irre gehen. Ich hatte ja schon zwei Beispiele genannt. Ne? Wenn aber, was weiß ich, eine Studie mit 10.000 Leuten eine statistisch signifikante Abweichung von der Normal, also von dem Zufallsergebnis, ergibt, dann ist das halt ein Wirksamkeitsbeweis. Ne? Beweis ist jetzt ein starkes Wort. Aber ein Indiz dafür, dass es wirksam ist. Ne? Und Impfschäden sind minimal, das ist vernachlässigenswert. Ne? Ja, was ich dann wie ein roter Faden durch diese Renaissance-Diskussion zog und übrigens auch in der hämöopathie lüge schon mal von mir thematisiert wurde, war ein durch und durch totalitärer Anspruch der Scientisten, ne, die immer wieder plausibel finden, mit plausibel sein verwechseln. Ne. Das ist also durchgängig ne. und das erschrickt einen auch ein bisschen, weil dieser Anspruch der Scientisten wirklich absolut totalitär ist. Ne. Wir haben den Zugriff auf die absolute Wahrheit, also wir wissen nicht was wahr ist, aber wir haben uns der Wahrheit angemerkt mit unserer Methodik ne. und ähm, Gefahr, das habt ihr gefällt, es zu akzeptieren. Wer das nicht akzeptiert, der ist entweder dumm, bösartig oder verstockt. Das sind so die drei Wahlmöglichkeiten. Ja, okay, und das kocht natürlich bei den äh, Impfkritikern, Impfskeptikern extrem über. Ne? Weil, wie ich ja auch finde, ne, Impfskeptiker und Impfkritik auch mit ihrer ätzend missionarischen Art, ne, Leute daran, also Leute verhindern, dass Leute sich impfen lassen und dadurch natürlich töten, ne? also letztendlich töten Impfkritiker ne? und Impfskeptiker, die töten Menschen. Das ist natürlich fatal und böse auch. Und ähm, sie töten vor allen Dingen leider auch Kinder, ne? weil gerade die ganze hebammen ist durchseucht mit esoterisch-impfkritischen rechtslastigen Hebammen, ne? die dann eine ganze ganze Menge Schaden anrichten. Da ja, müsste ihr mal im Internet zu surfen. Das ist schon eklig, ne? Ja, aber dieser totalitäre Anspruch, der dringt halt von Seiten der Scientisten immer wieder durch. Der wird auch sehr aggressiv rübergebracht und da gibt es keinen Frieden zwischen Religion und Wissenschaft. Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Nein, es gibt vier, es gibt eigentlich immer unendliche Möglichkeiten, aber ich zähle mal vier auf. Ne? Die erste Möglichkeit, Diesen totalitären Anspruch der Scientisten, dem unterwirft man sich einfach. Ne? Das ist der Weg der europäisch-lutheranischen Kirche. Die ne? hat sich der Wissenschaft einfach unterworfen. Er hat ihre Glaubensdogmen komplett übernommen und äh, eckt dann natürlich nicht mehr an, außer natürlich bei so Hardcore-Scientisten, die, ähm, die, die immer weiter attackieren, aus Prinzip schon fast. Ne? Aber das ist eine völlig scientismuskompatible Kirche, ne? die quasi atheistisch ist. Ne? Also, ja, es sind eigentlich Atheisten, ne? Lässt sich mal die modernen lutheranischen Theologen durch, das sind Atheisten, ne? Humanisten. Ja, das ist ja nichts Schlimmes, aber es ist halt die komplette Unterwerfung. Und das ist insofern schon ein bisschen fatal, weil dadurch natürlich der Scientismus kein Gegenpol mehr hat. Ne? Er hat sich halt durchgesetzt. Ne? Er ist also totalitärer Beherrscher der Welt. Wenn das, wenn das wirklich geklappt hätte, hat er ja so nicht geklappt. Es gibt ja Widerstände. Ne? Das ist also der, die katholische Kirche, geht da so eine Art Mittelweg. Ne? Sie hat sich auch weitestgehend unterworfen. Aber sie besteht halt auf diesem Norma, ich weiß jetzt nicht, Norma ist irgendeine englische Abkürzung. Ne? Also es gibt Bereiche, für die ist die Naturwissenschaft zuständig. Und es gibt Bereiche, für die ist die Kirche zuständig. Ne? Und die überlappen sich nicht. Ähm, die ergänzen sich im günstigsten Fall. Auf jeden Fall braucht man nicht miteinander zu kämpfen. Ne? Jeder hat seinen Bereich. Und für den ist er zuständig. Und... Ähm, ja, das könnte auch klappen, klappt aber nicht, weil nämlich der Totalitätsanspruch des Scientismus absolut ist, ne? Und es heißt, totalitäre Glaubenssysteme oder fundamentalistische Glaubenssysteme hassen es halt. Also ich habe jetzt Totalitarismus und Fundamentalismus gleichgesetzt, ne? Totalitarismus vielleicht noch ein bisschen härter, weil er so einen Allgemeinheitsanspruch hat, ne? Aber das hat der Fundamentalismus ja auch. Also nennen wir wieder Fundamentalismus. reden wir einfach von Scientisten. Also dieser Anspruch des Scientismus ist also absolut. Er soll sich auf alles erstrengen, auf die Moral, auf die Ethik. Ne? Es gibt noch so einen science block im Internet äh, von so einem Pathologen. da schimmert das immer wieder durch. Das ist ein absoluter Anspruch, der Scientismus will alles bestimmen, ne? auch die Ethik. Da besteht er sehr stark darauf, dass man auch naturwissenschaftlich eine Ethik begründen kann. Ne? Also mit Norma ist da nichts. Ne? Die Kirche... Soll komplett ausgelöscht werden und durch die Kirche der Wissenschaft halt ersetzt werden. Ne? Das ist also Fundamentalismus pur. Und ähm, das schimmert auch in diesen Science-Block-Diskussionsbeiträgen immer wieder durch. Ne? Aber das ist eine zweite Möglichkeit, Norma. Ne? So, die dritte Möglichkeit, die amerikanischen Christen gehen und teilweise auch der Islam. Islamisten, Christianisten. Aber auch Christen und äh, Moslems, ne? Die Wissenschaft hat sich gefälligst der Religion unterzuordnen, ne? Ja, die Wissenschaft hat sich der Religion unterzuordnen. Kreationismus, Intelligent Design. Und äh, was wissenschaftlich wahr ist, bestimmt halt die Religion, ne? Also nicht die Scientisten bestimmen, was wahr ist, selbst herrlich in ihrem stillen Kämmerlein nach irgendwelchen Kriterien, die sowieso kein Mensch versteht, ne? sondern ähm, die Religion bestimmt, was wahr ist und wenn die Religion im Widerspruch zu den Naturwissenschaften steht, dann haben sich die Naturwissenschaften gefälligst unterzuordnen. Das klingt jetzt auf so aufgeklärte Christen in Europa vielleicht etwas befremdlich, aber die Frage ist, äh, wieso hat eigentlich die Wissenschaft der Naturwissenschaft jetzt das Sagen, was wahr und was unwahr ist. Ne? Wieso unterwirft man sich so bereitwillig der Naturwissenschaft mit ihrem totalitären Anspruch? Man findet den gleichen Anspruch bei der Kirche oder bei Religion sehr merkwürdig. Ne? Auf die Frage gibt es nur eine einzige Antwort, die ich später noch machen werde. Ne? Aber kurz angeschnitten, weil die Naturwissenschaft halt behauptet, einen Weg gefunden zu haben, die wirkliche Wahrheit, Trademark, zu erschließen. Ne? Also die echte Wahrheit, ne? die richtige Wahrheit. Ne? Während die Religion angeblich nur im Nebel stochern, das ist ja das Bild. Ne? Aber wer jetzt religiös ist und glaubt, dass Gott mit den Menschen kommuniziert und mit Religionsgemeinschaften kommuniziert, der kann ja sagen, und dafür hat er genauso gute Argumente wie die Naturwissenschaftler, ne? also die Kirche ist... Äh, ist eher in der Lage zu erschließen, was Wahrheit ist aus der Naturwissenschaft. Und deswegen sollte sich die Naturwissenschaft der Kirche unterordnen, ne? oder der Religion. Ja, das ist also ein Kampf. Ne? Also ich glaube Bild 1 und Bild 3 ist halt Kampf, ne? wobei bei 1 hat halt die Naturwissenschaft gewonnen. Bei 3 weiß noch nicht, wer gewonnen hat, aber in den USA sieht es ja so aus als wenn die Kreationisten sogar eine faire Chance haben, zu gewinnen. Ne? Also, sie sind ja schon ziemlich gut aufgestellt. Ja, okay, also, ähm, das sind die drei Möglichkeiten. Die vierte Möglichkeit ist Paul Feierabend. Ne? Der hat gesagt, wir leben ja wir leben in einer Demokratie, ne? und ähm, in der Demokratie entscheidet halt immer die Mehrheit. Ne? Und so sollten wir auch die Mehrheit entscheiden lassen, was wissenschaftliche Wahrheit ist, ne? Also die Unis müssten dringend demokratisiert werden, ne? Die sind ja da praktisch abgeschottet von der Lebenswirklichkeit, ne? Und ähm, sind sicher nicht demokratisch legitimiert, höchstens indirekt, ne? Weil die Unis natürlich über das Parlament und so, aber schon sehr indirekt, ne? Also die Bevölkerung sollte entscheiden, worüber geforscht wird, was geforscht wird, was wichtig ist, was unwichtig ist und auch was wahr und was unwahr ist. Ne? Das sollte man also der wissenschaftlichen Gemeinschaft, Community halt entziehen, dieses Privileg zu entscheiden, was Wahrheit ist ne? und demokratisieren. So wie man es ja in der Religion, zumindest im Protestantismus auch gemacht hat. Ne? Selbst im Protestantismus hat man noch das Problem, dass die Theologie nicht wirklich demokratisiert ist. Ne? Also nicht die religiösen Menschen entscheiden, was theologische Wahrheit ist, sondern Wissenschaftler. Und das ist natürlich fatal. Ne? Das ist ganz und gar fatal, weil es totalitär ist, ne? total undemokratisch. Eine Elite, die sich oft aus sich selbst heraus noch ergänzt, ne? ist ja so, ne? Ähm, entscheidet, was Wahrheit ist. ne? Eine solche ungeheure Macht hat man zuletzt im Mittelalter der Theologie eingeräumt, ne? also der Kirche. Also es ist eine Wahnsinnsmacht, die die haben. Ne? Die entscheiden ja praktisch, was Realität ist. Ne? Oder was, was wir für Realität halten. Deswegen ist es dringend notwendig, das zu demokratisieren. Ne? Also die Bevölkerung sollte zumindest, ja, die nicht zumindest, die Bevölkerung sollte einfach entscheiden, was an den Unis geforscht wird. Und äh, sie sollte letztendlich auch entscheiden, was wir als Wahrheit akzeptieren. Ne? Das sollte abgestimmt werden ne? demokratisch. Wenn die Mehrheit dann halt dafür entscheidet, dass Evolutionstheorie quatsch ist ne? und der Kreationismus an der Schule unterrichtet werden sollte, dann sollte das halt auch so gemacht werden. Ne? In einer wahren Demokratie gehört sich das so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir das einer Elite überlassen sollten. Ne? Ja, und das Argument, das die Naturwissenschaftler haben, die unterscheiden sich halt angeblich, ne? also im Mittelalter haben die ja behauptet, wir haben den heißen Draht zu Gott als Theologen, ne? wir haben mit der Scholastik ein System entwickelt, wie wir Wahrheit erschließen können, über die Logik. Ne? Und äh, ja, die katholische Kirche hat halt durch Erfahrung und äh, durch Gotteskontakte äh, erschlossen, halt, was Wahrheit ist, ne? und verkündet das, ne? das war ja auch eine Elite, die sich aus sich selbst heraus ergänzt hat und einfach beschlossen hat, was Wahrheit ist. Die Naturwissenschaftler behaupten ja, wir sind ganz anders als diese Elite von damals, weil wir haben eine Methodik entwickelt, ne? das haben die Mittelalter auch behauptet, dass sie eine Methodik entwickelt hat, nicht halt, aber wir haben jetzt eine bessere Methodik entwickelt in naturwissenschaftliche naturwissenschaftlichen und deswegen erschließen wir die Wahrheit, ne? also wir können das jetzt. Wir geben das nicht nur vor, Im Mittelalter, die haben das nur behauptet, wir tun es. Ne? Ja, und dafür sind natürlich, dafür haben sie keinen einzigen Beweis. Beweise gibt es ja sowieso nicht, aber die Indizienlage ist auch äußerst schwach. Ne? Sie reden sich halt damit heraus, dass sie Erfolg haben. Ne? Also die Naturwissenschaft äh, funktioniert nicht in allen Bereichen, super, ne? aber. Sie erschließt auch nicht in allen Bereichen Wahrheit, wir wissen erstaunlich wenig, ne? aber in den Bereichen, wo man kleine Inseln der, in Anführungsstrichen bitte Erkenntnis, weil echte Erkenntnis ist das nicht, wo man kleine Insel, ich habe ja schon den Westfalenpark, den dunklen Westfalenpark, man hat ein paar Kerzen angezündet, ne? Und Bultmann heißt dieser Typ, glaube ich, der sich der Naturwissenschaft restlos unterworfen hat, der also komplett als Theologe kapituliert hat vor der Naturwissenschaft und zum Atheist geworden ist, trotzdem aber weiter Theologie unterrichtet hat und auch behauptet hat, er wäre Christ. Der hat also gesagt, man kann nicht elektrischen Strom benutzen ne? und gleichzeitig ein Wunder glauben. Das hat er wirklich gesagt, ähm, weil er praktisch gesagt hat, wenn die Methodik beim Stromkreis in der Physik wahr ist, dann ist auch in der Biologie wahr. Ne? In allen Bereichen muss sie dann wahr. Das ist ein grotesker Schluss. Ne? Erstmal ist der Wahrheitsbegriff schon völlig banane. Und zweitens heißt etwas funktioniert, nicht etwas ist wahr. Das ist völliger Quatsch. Ne? Also die Elektrophysik scheint ganz gut zu funktionieren. Ne? Ja, wie sie funktioniert, naja, das kann man erklären, aber ob das wirklich die Wahrheit ist, alles Quatsch, ne, also dieses Argument ist so schwach, so unfassbar schwach, ist noch nicht mal ein Indiz dafür, dass äh, die Physik die Realität abbildet, also geschweige denn irgendwie ein Beweis. Das scheint ja aber für ein echt kluges Argument gehalten zu haben, es wird doch bei Wikipedia zitiert, vielleicht finden das Naturalisten auch total überzeugen. mich überzeugt das jetzt nun wirklich nicht, ne, nur weil etwas funktioniert. Heißt nicht, dass wir genau wissen, wie es funktioniert, das heißt es ja noch nicht. Das heißt doch nicht, dass wir das verstehen, das heißt das aber nicht. Das heißt das einfach nicht, ne? Das heißt nur, dass wir eine Methodik gefunden haben, die in einigen Bereichen super funktioniert. Und nur, weil ich zum Beispiel, das zu meiner Grundüberzeugung gehört, dass die Elektrophysik prima funktioniert, ne? Also mein Computer funktioniert, das ist ja offensichtlich. Und äh, meine Glühbirne auch, oder Fall meine LED-Lampe, ich bin ja keine Ökosau. Ähm, die funktioniert also auch ganz gut, ne? Überzeugt schönes helles Licht, ne? ja, und die Medizin auch. Ne? Also, ich bin ja ein wirklicher Fan von der evidenzbasierten Medizin, ne? die funktioniert ja auch. bin ich ein echter Fan. Muss ich nicht akzeptieren, dass die Methodik, die sich übrigens in den einzelnen naturwissenschaftlichen Bereichen auch enorm unterscheidet, ne? durchgängig zur Erkenntnis führt, nur weil ich einen Bereich akzeptiere, muss ich nicht alle Bereiche akzeptieren. Ne, Das ist so, du musst das Gesamtpaket fressen. Ne, muss ich nicht. Ne? Ich kann auch nur Teile akzeptieren. Ich muss nicht das Gesamtpaket akzeptieren, ne? nur weil Teilbereiche funktionieren. Ja, aber es ist immer die gleiche Methodik. Ne, ist es, nicht, ist es noch nicht mal. Ne? Also in der Physik ist eine andere Methodik als in der Biologie. Aber die Methode kann ja auch in einigen Bereichen funktionieren, in einer nicht. ne? Also ich kann eine Bereiche akzeptieren ne, und annehmen und andere Bereiche sage ich, nee, das überzeugt mich jetzt nicht, das finde ich unplausibel. Ne? Das machen die meisten Menschen ja auch und das ist ja auch klug, da so zu handhaben. Ne? Warum sich diesem Totalitarismus unterwerfen und immer das Gesamtpaket buchen? Das ist ja wirklich äh, grotesk. Ne? Diese Forderung ist grotesk und sie ist so absolut fundamentalistisch, dass es einen schüttelt. Ne? Ja, aber Florian Freistetter ist zum Beispiel dieser Meinung. Ne? Und die, die bei ihm posten, das ist natürlich eine Fangemeinde, die ihn lesen, weil er so eine ähnliche Meinung hat, die, die bei ihm posten sind auch dieser Meinung. Ne? Also es gibt nur das Gesamtpaket. Ne? Entweder du akzeptierst die Naturwissenschaften totalitär und übernimmst das Weltbild von uns absolut. Ne? Oder du bist dumm verstockt. Oder böse. Das sind die Möglichkeiten, die man den Kundin, die da postet, hat, lässt, ne? Ja, ist schon da schon haarsträubend, ne? Und ist natürlich latent gefährlich, ne? Wohin Scientismus pur führt, das haben wir im Kommunismus gesehen, die Beru riefen sich ja auf die Wissenschaft, ne? Ähm, das war nicht, hat zu nicht zu den allergrößten Ergebnissen geführt, einfach weil totalitär immer Kacke ist, ne? Demokratie bildet natürlich auch nicht die Wirklichkeit ab, aber bei Demokratie ist die Fehlerquote nicht so groß. Demokratie machen natürlich Fehler, treffen katastrophale Fehlentscheidungen, ganz klar. Aber nicht so viele wie ein Diktator. Ne? Geht ja gar nicht, weil die Menge das halt ausgleicht. Ne? Klar, ne? also ich weiß nicht so viel wie 85 Millionen Deutsche. Ne? Logo. Ne? Und wenn man 85 Millionen Deutsche befragt, dann kommen dabei bessere Entscheidungen raus, als wenn man mich fragt. Auch klar. muss ne? Muss da nicht jedem geeinleuchten? War ganz abgesehen davon, dass man bei einer Elite, die sich aus sich selbst herrenzt und das ist die wissenschaftliche Community, natürlich irgendwann Systeme enthält, die wahnsinnig sind, weil sie von außen nicht korrigiert werden. Ne? Das ist ein echtes Problem. Ganz klar. Ne? So, jetzt bin ich an der muss aufhören. Ja, ich habe gerade Folge 53 geschnitten und festgestellt, dass es jede Menge Überschneidung mit 53 gibt. Also mit Ideologiefreiheit und da empfehle ich euch, wenn ihr den noch nicht gehört habt, den anzuhören, weil da erkläre ich auch ganz gut drin die Gründe, warum für mich die Medizin zwar nicht ideologiefrei, aber halt ideologiearm ist ne? und nicht der evidenzbasierten Medizin vertraue. Ne? Letztendlich geht es natürlich um Vertrauen und äh, das ist der Grund. Ja, und jetzt wird dieser Podcast natürlich endgültig, also diese Folge dieses Podcasts endgültig völlig verfusselt, weil wir wirklich von Höckskern nach Stöckskern gesprungen sind. Ja, ich werde ihn jetzt auch beenden, wollte aber noch zwei Sachen, äh, weil er halt auch irgendwie verkorkst ist, ich bitte das zu entschuldigen. Also zwei Sachen wollte ich allerdings noch nachreichen. Erstens, da werde ich aber noch einen ganzen Podcast zu machen. Äh, Theologie, ne? Theologie ist ja auch eine Wissenschaft, auch wenn, ähm, wenn das die Naturwissenschaftler und andere Geisteswissenschaftler äh, ja schlicht ablehnen. Ne? Also das ist für die keine Wissenschaft. Ähm, das mache ich dann im Theologie-Podcast, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ne? Für die ist es keine Wissenschaft, weil natürlich am Anfang der Theologie immer Glaubensdogmen stehen. Ne? Und ähm, ja, da kennt er ja schon das Gegenargument, am Anfang jeder anderen Wissenschaft stehen auch Glaubensdogmen. Ne? Also Axiome sind prinzipiell verwerfliches, ne? Und ähm, Theologie hat halt Axiome, ne? Und ähm, ja, und es gab da so eine Diskussion zwischen einem katholischen Theologen, Professor Dr. Göktor Ude, und einem Atheisten, der nennt sich Ex-Theologe, obwohl er noch den Doktortitel der Theologie führt und ist Atheist. Den Namen vergesse ich dauerhaft, keine Ahnung warum. Den reiche ich aber auch nochmal nach. Ja, und zwar in dem Podcast zum Theologie und Volksfrömmigkeit, den ich noch mache. Ja, auf jeden Fall ähm, wollte ich damit sagen, dass, ähm, wer sich also Ex-Theologe nennt, ne, ist er eigentlich gar nicht, weil viele Theologen sind zu Atheisten geworden und Theologen geblieben, ne. Dorothee Söller, ne? Brüttmann, also eine ganze Menge. Ne? Und er sagt, es gibt aber nur bei Theologie Ex-Theologen, weil wer Atheist ist, ist kein Theologe, das stimmt schon mal nicht. Ne? Man kann auch als Atheist-Theologe sein. Und es gibt natürlich auch Ex-Physiker. Ne? Also es gibt Leute, die irgendwann mal das physikalische Weltbild ne, von Descartes halt ablehnen, das Descartes'che Weltbild, und sich dann als Ex-Physiker bezeichnen. Sowas gibt es auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so dass man nur die Axiome der Theologie ähm, ablehnen kann. Ja, ähm, jedenfalls die Theologie, die ist halt nicht demokratisiert worden. Ne? Das, was der, der Feierabend, Paul Feierabend halt gefordert hat, demokratisiert die Wissenschaften. Das hat die Theologie nicht gemacht. Die Theologie selber ist eine aus sich, meistens ja auch aus sich selbst heraus ergänzende, ne? geschlossener wissenschaftlicher Zirkel hm? und äh, kommen auch immer nur Theologen wahrscheinlich rein, genauso wie es bei Physik immer nur Physiker reinkommt, die einer bestimmten Klasse angehören. Da könnte halt von ausgehen ne? und einer bestimmten, ähm, also auf Linie sind. Ne? Sonst lässt man die da ja gar nicht rein. Ne? Das geht über Prüfung. Das wird natürlich mit äh, Wissen. Äh, erklärt, ne? also die wissen nicht genug oder sind nicht clever genug oder so, das ist der ja Schwachsinn. Ne? Man zieht also Leute heran, die sich mit einem selber möglichst ähnlich sind, der gleichen Klasse angehören ne? und der äh, ähnliche Ansichten vertreten und so ergänzt sich die Theologie heraus, die äh, Theologie aus sich selbst heraus. Ne? Das ist der Lutheranische Weg der Theologie. Also die Europäer, die Lutheraner, legen halt sehr viel Wert auf ihre Aus die Ausbildung ihrer Theologen. Ne? Ähm, das ist aber nicht demokratisch legitimiert. Das heißt, der einfache Gläubige, der kann nicht entscheiden, was jetzt theologisch passiert, ne? in welchem Bereich geforscht wird, was jetzt favorisiert wird. Das entscheidet er ja nicht. Ne? Die protestantische Kirche hat halt nur, dass ähm, ähm, die Hierarchie, also die, die Hierarchie demokratisiert, ne? Bischiff und so, das wird ja alles von unten nach oben gewählt, ne? Aber die Theologie selbst führt ein Eigenleben, abgekoppelt und nicht demokratisch legitimiert und hat sich sehr weit von der Volksfrömmigkeit entfernt. Ne? Ja, bei den Katholiken ist klar, da ist es sowieso, da achtet natürlich die katholische Kirche von oben hierarchisch drauf, dass es da keine größeren Abweichungen gibt und wenn es welche gibt, schmeißt sie die raus. Das ne? ist nochmal ein Sonderfall, das gilt auch für die Orthodoxie. Die Orthodoxie legt überhaupt nicht viel Wert auf die Ausbildung ihrer Priester, ne? die sind nicht gut ausgebildet, die sind nicht theologisch gebildet, das ist für die Orthodoxie nicht so wichtig. Und das gilt auch für die Protestanten, also für die evangelikalen Protestanten, ne? die allerdings auch nicht den Religion demokratisiert haben. Kein Stück. Die haben eine kleine theologische, man könnte die fast als Think Tanks bezeichnen, ne? die die Linie vorgeben. Das hat mit Forschung und äh, Wissenschaft jetzt wenig zu tun, ne? sondern da wird einfach eine Linie vorgegeben. Und die... Pastoren, die werden in so einem Schnellkurs ausgebildet, in so einer Bibelschule, zwei, drei Monate. Und da kriegen sie in erster Linie beigebracht, was Ambach ist, ne? also die Dogmatik. Ne? Und ähm, wie man missioniert. Ne? Da die ähm, Evangelikalen sind halt extrem respektlos und missionieren ja wie blöde. Ne? Und missionieren auch von einer Macht, das hatte ich ja schon im Missionspodcast, das Machtungleichgewicht ist da sehr groß, weil die ihre Leute... Ähm, sehr gut schulen, was Rhetorik und ähm, über den Tisch ziehen angeht, ne? und dieses Machtgefälle ähm, nutzen sie dann gnadenlos aus, was enorm respektlos ist, ne? gewalttätig auch. Ne? Ja, aber demokratisch ist es halt auch nicht, ne? selbst wenn die freien evangelischen Gemeinden wie ihre Pastoren vielleicht wählen, ne? Äh, wählen sie halt nicht, was die Pastoren predigen. Das wird nämlich von oben vorgegeben, ne? Gut, also Demokratisierung der Theologie ist nicht. Demokratisierung der ähm, anderen Naturwissenschaften ist halt auch nicht, wird nicht demokratisch, ist halt ein aus sich selbst heraus ergänzender ähm, Community, ne? Ja, gut, das wollte ich noch sagen. Und dann wollte ich noch sagen, über die Präsenz von Impfskeptikern im Internet, das ist klar, die sind sehr präsent, aber das liegt nicht an der schieren Zahl, denn wir können, also ich persönlich vertraue darauf, dass eine demokratische Abstimmung pro und contra Impfen, eine große, große Mehrheit pro Impfen halt, ähm, ergibt, weil die Schwarmintelligenz halt intelligent ist, ne? Also die Argumente, die die Impfbefürworter äh, haben, die sind halt sehr, sehr gut, ne? Meiner, nicht nur meiner Meinung nach, sondern der Meinung eines Großteils der Bevölkerung. Also man kann da der Schwarmintelligenz durchaus vertrauen. Die Impfgegner haben halt so einen missionarischen Drive, ne? Und, ähm, die Impfgegner sind halt dann sehr präsent und tauchen immer in Rudeln auf und dominieren dann die Diskussion. Ne? Das ist klar, mit immer den gleichen Argumenten übrigens, das ist wirklich immer das gleiche. Immer die gleichen Studien, immer die gleichen Argumente, egal wo. Ne? Sie ähneln da also den Maskulinisten und sie ähneln da sehr stark den fundamentalistischen Christen, die auch immer in Rudeln auftauchen, rhetorisch relativ geschickt sind. Und äh, die Diskussionen immer dominieren. Ne? Das liegt daran, dass sich zum Beispiel ein Impfbefürworter nicht so einen missionarischen hat, außer einige Ausnahmen, ne? die halten dann da immer gegen, aber die meisten Leute äh, für die ist das einfach klar. Ne? Und das ist auch sehr schade, dass die ähm, die, sagen wir mal, liberalen Christen, also die nicht fundamentalistischen Christen, wenn wir die mal dass die in Internetdiskussionen keine Rolle spielen, weil sie sich kaum berufen fühlen und das ja auch zu Recht zu missionieren. Und äh, keinerlei Ambitionen haben, andere Menschen jetzt irgendwie von ihrem Weltbild zu überzeugen, weil sie nach dem guten alten Motto Leben und Leben lassen leben. Ne? Und deswegen in Internetdiskussionen nicht so präsent sind. Das führt dann dazu, dass immer die Extremen miteinander diskutieren, nicht immer, aber oft. Und ähm, es führt dazu, dass sie die Diskussion oft dominieren. Ne? Ja, Fakt ist nämlich, auch wenn es jetzt wieder einen schrecklichen Zwischenfall ja, in Berlin gegeben hat, da ist ein Kind am Masern gestorben, ne? wenn ich mein Gedächtnis nicht trügt. Ähm, Fakt ist natürlich, dass die Menschen sich immer mehr impfen lassen. Ne? Und diese Masern-Zwischenfälle sind auch für die Impfkritiker, Impfskeptiker ein Schuss in den Ofen, Gott sei Dank. Ne? War jetzt natürlich... Äh, die Leute anfangen sich zu impfen. Ne? Also selbst ich habe kurz geguckt, ob ich noch gegen Masern immun sind. Ich bin gegen Masern immun, weil ich als Kind Masern durchlebt habe. Aber ich habe mich vor ungefähr vier Jahren gegen alles impfen lassen, was man sich überhaupt impfen lassen kann. Und ähm, habe halt einen Impfstatus machen lassen. Masern war ich noch immun gegen. Ne? Ja, also jetzt lassen sich viele gegen Masern impfen. Also es war jetzt die Leute werden. Die Leute sind vernünftig. Man muss also der Vernunft der Schwarmintelligenz auch ein Stück weit vertrauen. Was immer Vernunft ist, wissen wir ja nicht. Ne? Äh, Vernunft ist leider auch nicht richtig. Wir muss darauf vertrauen, dass die Schwarmintelligenz richtige Entscheidungen trifft. So, das ist vielleicht die bessere Formulierung. Irgendwas hatte ich jetzt noch vergessen. Ja, und dann wollte ich noch kurz Kritik an unserem Ärztesystem üben. Ne? Einer der Gründe, warum jetzt. Einer der Gründe, warum es in Deutschland so ist, dass ähm, immer mehr Leute nicht geimpft sind, ist halt, das Problem hatte ich auch, Ne, das sind die Ärzte selber. Also ich habe eine Hausärztin, die sich nicht die Bohne dafür interessiert. Wir müssen, mein, man, sollte ja mal, Mein Zahnarzt schreibt mich halbjährlich an Ne und sagt, ja, sie müssen zur Zahnreinigung ne? und sie müssen mal wieder eine Untersuchung machen. Ne? Meine Hausärztin schreibt mich natürlich nicht an, aber ich finde, ein Hausarzt sollte wenn er denn einen neuen Patienten aufnimmt, sich den Impfpass vorlegen lassen und automatisch Impfberatung machen. Ne? Also meine Hausärztin hat mich nicht darüber informiert. Es könnte sein, dass Ihre Tetanus-Impfung abgelaufen ist nach so und so vielen Jahren. Kümmern Sie sich mal darum. Wer da hätte Sie mir einen Brief schicken können. Ne? Wer sich also nicht selber in Deutschland darum kümmert, dass seine Impfungen alle noch aktuell sind, der ist halt nicht geimpft. Ne? Also ich musste da wirklich hingehen und sagen, gucken Sie mal hier, machen mal einen Impfstatus, gucken Sie mal alles nach. Von sich aus hätte die Hausärztin das nicht gemacht, ne? und das finde ich auch ein bisschen uncool, auch in, bei Schülern ist es ja so, ne? Das war in Russland und der Ex-DDR besser geregelt, da hat sich die Schule halt drum gekümmert, ne? und alle Impfungen einfach durchgeführt. Da könnte man ja in Deutschland, weil wir ja eine Demokratie sind, und das ist ja auch prima, Widerspruchsrecht machen, ne? also wenn die Eltern das nicht wollen, dann muss man den Eltern will natürlich respektieren, das muss man schon. Impfpflicht bin ich eher ein Gegner für, aber wenn man alle Kinder impft und wenn das die Regel ist in der Schule, dann werden zumindest die Eltern, denen das gleichgültig ist, ne, ihre Kinder impfen lassen. Ne? Und dann haben wir halt einen großen Prozentsatz der Bevölkerung, der geimpft ist, weil die meisten Hardcore-Impfgegner hardcore, hardcore -Impfgegner ist halt eine absolute Minderheit, ne? vermute ich mal. Also da würde ich dafür plädieren, dass Hausärzte nicht verpflichtet werden, aber... Zumindest den Anspruch haben, sich um Impfungen ihrer Patienten zu kümmern, ne? regelmäßig nachzuhaken. Ne? Selber mal nachzugucken, welche Impfungen ablaufen und einfach mal einen Brief schreiben, ihre Sohn zur Impfung ist abgelaufen. Ne? Ich muss selber mal im Impfpass gucken, ich musste die Hausärztin fragen, wann ist denn die Impfung abgelaufen? Ich werde da nicht drüber informiert. Das finde ich ziemlich haarsträubend. Ne? Das ist also wirklich haarsträubend. Ne? Ja, das war noch ein weiterer skeptiker wissenschaftstechnik Literatur und gesellschaftspodcast Folge Nummer 57. Ja, wenn es euch gefallen hat, nicht gefallen hat, wenn ihr Anregungen, Kritik habt oder euch einfach mal melden wollt, dann schreibt mir bitte eine E-Mail unter eilig-podcast.yahoo.de eilig-podcast.yahoo.de einig podcastyahoode Ja, Thema bei Impfskritiker, der Podcast war ein bisschen durcheinander, ne, kuddelmuddelig. Und ich habe mich auch öfter mal wiederholt. Das fällt mir auch, das passiert jetzt immer öfter natürlich, je mehr Folgen ich mache. Es gibt ja Themenüberschneidungen, ne? Ja, aber dieser war extrem überschnittig, vor allem mit Ideologiefreiheit. Na, naja, das ist dann halt so. Ja, okay. Ja, das war's also von mir erstmal für diese Folge. Bis zum nächsten Podcast. Tschüssi. Kowski.